0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Auf meiner Fensterbank steht ein VW-Bus aus Blech. In meinem Regal neben vielen, vielen Büchern auch eine Kiste mit Fotos und alten Postkarten. Daneben mein Teddy aus Kindheitstagen. Wir alle haben solche Dinge, die wir aufbewahren, die einen persönlichen Wert für uns haben. Einen ideellen auf jeden Fall. Manchmal auch einen tatsächlichen, wenn wir zum Beispiel Kunst sammeln. Und über den Reiz dieser Dinge, mit denen wir uns umgeben, hat der Historiker Valentin Gröbner ein Buch geschrieben. Aufheben, wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Valentin Gröbner. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Sie tragen immer ein Komboloi in Ihrer Hosentasche mit sich rum, also ein kleines Kettchen mit Perlen. Welche Bedeutung hat das für
0: Sie? Das ist ein Glücksbringer. Ich habe den vor langer Zeit, beziehungsweise seinen Vorläufer, mal auf einem Flohmarkt in Amerika gekauft und habe gar nicht gewusst, was das ist. Ich mochte den Gegenstand aber. Er hat, glaube ich, 6 Dollar oder 8 Dollar gekostet. Und... Dann äh, habe ich mich daran gewöhnt und ich habe mich daran gewöhnt, einen Gegenstand in der Hosentasche zu haben, den ich mag und, und dem ich herumspielen kann, wenn ich nervös bin. Und genau das, dafür sind die auch da eigentlich. Mhm. Und der hat sich dann als Glücksbringer, ja, ich weiß gar nicht, ob er sich herausgestellt hat, aber der persönliche Gegenstand, wo man irritiert ist, wenn er auf einmal weg ist.
1: Hat er Ihnen schon mal Glück gebracht oder ist es einfach nur in Ihrem Kopf?
0: Jede Menge, aber zwischendurch habe ich ihn auch verloren und da habe ich erst gemerkt, dass ist mir aus der Hosentasche rausgefallen, da habe ich erst gemerkt, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte und habe mir einen neuen besorgt. Der funktioniert auch. Das heißt, es war nicht der einzigartige Glücksbringer, sondern viel eher ein vertrauter Gegenstand, den man mit Bedeutung oder vielleicht auch einfach nur mit Vergnügen auflädt.
1: Aufheben, wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Gab es eine Initialzündung für dieses Buch? Also Warum wollten Sie sich mit dem Aufheben von schönen Dingen so intensiv
0: beschäftigen? Die Initialzündung war, glaube ich, dass ich den Nachlass meiner Eltern, der aufgrund einer verwickelten Familiengeschichte erst mit großer Verspätung den Weg zu mir und meinen Brüdern gefunden hat, aufgeräumt habe. Und da kamen aus zwei Kisten alle möglichen Gegenstände, Briefe, sehr, sehr viele Fotos. Und ich hatte übernommen, das äh, zu sortieren. Und da geriet ich ins Nachdenken. Weswegen hebt man ganz bestimmte Erinnerungsstücke auf, die 50 Jahre alt sind? Was übernimmt man von früher? Was übernimmt man von den eigenen Eltern und Großeltern? Und das ist wie so eine Art von, ja, der Feinschlamm des Lebens, äh, der sich ansammelt, alte Fahrkarten, Alte Einladungen. Plötzlich hat mich in diesen Dingen mit lauter Geschichten, die ich ja gar nicht mehr rekonstruieren kann, etwas ganz Eigenartiges angefasst, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich Geschichte oder der Überrest der Vergangenheit, ein Artefakt, das äh, nur noch von sich selber kündet und äh, will ich es haben oder will ich es nicht haben, das mhm. ist die einzige Entscheidung. Und manche Dinge will man haben, die will man aufbewahren, ohne genau zu wissen, warum. Und so bin ich da hineingestolpert und fing auf einmal an, über Glücksbringer und Souvenirs nachzudenken. Und
1: als Historiker sind Sie natürlich auch dann in die Geschichte des Aufhebens eingetaucht. Sie erzählen in Ihrem Buch zum Beispiel von den Hutterern, eine religiöse Gemeinschaft, die kein Privateigentum kennt, aber jeder Erwachsene darf eine Kiste mit persönlichen Dingen haben. Was ist oder war in dieser Kiste?
0: Das weiß ich ja nicht, weil ich kein Hutterer bin, aber das ist eine sehr strikte biblische Lebensgemeinschaft. Im Grunde die letzten Wiedertäufer aus dem 16. Jahrhundert, ursprünglich im Bauernkrieg in Tirol gegründet und dann zum Auswandern gezwungen, quer durch Europa, in die Ukraine, dann nach Amerika, dann nach Kanada. Und die sprechen miteinander noch das Deutsch des 16. Jahrhunderts. Und kennen dann kein Privateigentum, außer eben diesem Allerpersönlichsten, was auch ein Geheimnis ist. Und das ist das Interessante dran. Niemand, solange man am Leben ist, muss Rechenschaft darüber ablegen, was in dieser Allerpersönlichsten Kiste drin ist.
1: Aber ist das nicht erstaunlich, dass selbst in dieser strengen religiösen Gemeinschaft also Ausnahmen von der Regel der Besitzlosigkeit erlaubt sind? Also braucht der Mensch immer was Eigenes, was für ihn persönlich von Wert ist?
0: Es sieht ganz so aus. Zumindest war die antike römische Armee dieser Meinung eine sehr strikte Organisation. In dem riesigen Marschgepäck, fast 40 Kilo, das jeder römische Legionär mit sich herumschleppen musste, habe ich gelernt, gab es ein kleines Fach, das gehörte alles dem Staat, die Waffen, die Ausrüstung. Aber es gab ein kleines persönliches Fach, das für Privateigentum bestimmt war. Mhm. Und das gehörte nur dem Legionär selbst. Was die da mit sich herumgetragen haben, weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass es vielleicht nicht so verschieden ist von dem, was andere Leute mit gefährlichen Berufen mit sich herumtragen, weil mir scheint, dass der Glücksbringer relativ verbreitet ist und wenn ich in Ländern mit vielen Verkehrsunfällen in einem Taxi oder in einem Tuk-Tuk sitze, dann ist in jedem dieser Fahrzeuge etwas, was den Fahrer und die, die anderen Passagiere hoffentlich auch beschützt. Ein Buddha, ein Tasbih, diese muslimischen Gebetsketten, hinduistische Götterbilder oder eben die entsprechenden katholischen oder orthodoxen Utensilien. Das heißt, das ist schon ein fester Bestandteil unserer Praxis, Dinge sozusagen als Gegenstände aufzufassen, mit denen man positive Wirkungen von anderen, von anderswo, von weit anderswo, sozusagen zu sich in die Gegenwart hinunterladen kann. Mhm.
1: Und, und das ist auch interessanterweise wirklich überall auf der Welt, so in, in allen verschiedensten Kulturen, also ob Sie haben jetzt gerade schon den asiatischen Raum angesprochen, die Tuktuks oder in Afrika oder die indigenen in Amerika. Da gibt es überall Dinge, denen magische Kräfte zugesprochen werden.
0: Ja, aber es gibt ja auch in jedem italienischen Überlandbus. Da ist es normalerweise ein Marienbild. Das heißt, ich bin ja kein Spezialist für die Kulturen anderswo, sondern als Historiker frage ich mich immer, wo kommt das her? Was sind ältere Beschreibungen davon? Und es ist ja schon lustig, dass Amulett und Talisman beides Worte sind, die eine sehr alte und sehr komplizierte Geschichte haben. Und genau dafür stehen, lustigerweise beides Worte, aus dem Arabischen eigentlich, auch in der sehr christlichen Kultur.
1: Sie haben für Ihr Buch auch mit verschiedenen Menschen gesprochen, waren bei Ihnen zu Hause, haben sich dort Ihre persönlichen Schreine angeschaut, also die persönlichen Dinge, die vor allem für den Menschen Selbstwert haben. Und einen befreundeten Fotografen zitieren Sie, du hast mich mal gefragt, ob ich einen Talisman habe, das habe ich verneint. Einige Zeit später fiel mir ein, dass die Bilder meiner Freunde durchaus so etwas sind.
0: Wann hat denn ein Gegenstand, ein Bild, diese Magie? Ich glaube, dass die Magie nicht von vornherein da ist. Magie ist ein sehr spannendes Wort, um das es in dem Buch sehr ausführlich geht. Das ist ja ein Verlegenheitsbegriff. Immer dann, wenn wir nicht wissen, wie es geht, sagen wir Magie. Aber der Fotograf, der viele, viele Bilder macht, gibt nicht allen Bildern diese Wirkung, sondern nur denjenigen, die er ausgesucht hat, die er entwickelt hat, ausgearbeitet, gerahmt, an die Wand gehängt. Das heißt, wir funktionieren als Filter und geben ganz bestimmten Gegenständen diese besondere Bedeutung oder auch die Macht auf uns. Ich habe im Laufe des, des Buchs, des Schreibens vor allem, bekam ich zwischendurch ein schlechtes Gewissen, weil ich auf einmal den Eindruck hatte, ich bin als Spion in den Wohnungen meiner Freundinnen und Freunde unterwegs und schaue, was hängen die sich an die Wand? Weil ganz oft sind das ja Kombinationen von Bildern und Gegenständen, die halb öffentlich stehen. Man versteckt sie nicht. Es gibt sicher auch welche, die man versteckt. Die Dinge in den Schubladen, die man nicht wegwerfen kann. Das ist aber eine andere Geschichte. Sondern das sind so wie kleine Privataltäre. Und die handeln vom eigenen Leben, von der eigenen Vergangenheit und wahrscheinlich auch von dem, was man mit sich selbst in der Zukunft vorhat. Mhm. Ähm, auch wenn wir selbstverständlich alle nicht an Magie glauben und im unglaublich aufgeklärten, <lacht> nüchternen und rationalen 21. Jahrhundert leben.
1: Aber wenn ein Gegenstand irgendwann für uns diese Magie hat, können wir ihn dann überhaupt noch wegwerfen? Weil wegwerfen, das ist ja die zweite Hälfte Ihres
0: Buchtitels. Oh ja, das wegwerfen. Naja, wenn alles Magie hat, dann hat man ein sehr, sehr großes Problem. Und je größer die Wohnung ist, die man hat, desto größer wird das Problem. Auch das kennen wir in unserer Verwandtschaft, in unserem im breiten Freundeskreis Leute, die nicht umziehen, weil sie oder nicht mehr umziehen wollen, weil sie sehr, sehr viel Kram haben. Und was ich gemacht habe, und ich denke, da gibt es auch noch eine Form, die sozusagen diesseits des bekannten Phänomens von Messitum und der Pop- und Unterhaltungskultur, die sich darum gerüngt hat in den letzten Jahren, ist, ich habe einen kurzen Fragenkatalog gemacht, in dem es ums Aufheben und ums Wegwerfen geht und um die schönen Dinge und habe Interviews mit den Leuten gemacht, immer dieselben Fragen ähm, relativ informell Immer in derselben Reihenfolge und die Leute haben angefangen, unglaublich spannende Sachen zu erzählen, was für sie schön ist und wann das Schöne auch ihnen zu viel wird und woran man das erkennt, mhm. dass man, ja, dass nicht die Dinge einem gehören, sondern dass man eigentlich den Dingen gehört und bei einer sehr vollgepackten Wohnung, voller Gegenstände, um die man sich kümmern muss, ist man dann auch ziemlich damit beschäftigt, sich um die eigenen Dinge zu kümmern.
1: In jedem Haus, in jeder Wohnung gibt es an zentraler Stelle ein Bild oder einen Gegenstand, der oder das den Besitzer in seinem Eigensten verkörpert. Außerdem etwas, das seine Herkunft symbolisiert, eine Art Stammestotem. Und ein Gegenstand, der die Zukunft darstellt, also eine Utopie, der große Wunsch für die Zukunft. Was können das für Gegenstände sein? Was ist da bei Ihren Recherchen Ihnen begegnet?
0: Naja, ähm, das Stammestotem sind normalerweise Bilder der eigenen Eltern oder der eigenen Großeltern oder des Hauses, äh, in dem die gewohnt haben. Das scheint mir am einfachsten zu sein. Ähm, was einen selber ausmacht, ist so persönlich, obwohl man es herzeigt, dass es meistens kodiert ist. Äh, das findet man erst heraus, wenn man die Leute danach fragt, was ist das eigentlich? Ganz oft ist das ein Rätsel. Hm. Und dasselbe gilt natürlich für die großen Wünsche oder für die Pläne, die sich in materialisierter Form als Bild oder als Rätsel an der Wand befinden. Denn ähm, da kann man ja schlecht das explizite ähm, Die Villa mit Doppelgarage <lacht> <lacht> sie kann die Wand hängen, Schwier sondern etwas, ja, was ähm, vielleicht ein Versatzstück aus einem Film ist, der für einen selbst eine Zukunftsvision, die man für sich selbst äh, anziehend findet, ähm, sozusagen auf die Leinwand gebracht hat. Das Rätselhafte an den Dingern ist ja genau ihre Anziehungskraft. Sie sprechen zwar, aber sie sprechen in einer fremden Sprache. Oder in einer Sprache, die sich hauptsächlich im Kopf der Besitzerin oder des Besitzers abspielt. Aber was sagt
1: Ihnen das zum Beispiel, wenn Sie in eine Wohnung kommen und da steht eine immense Vinylsammlung im Regal, also Schallplatten in Zeiten der digitalisierten Musik? Was sagt das? Das ist es? aber mittlerweile relativ
0: es? häufig der Fall. Also die, das Tolle ist, das Internet hat uns, es hat uns viel Zeit gekostet und kostet uns noch mehr Zeit, aber es bringt uns natürlich ein paar Dinge bei. Was ist digitalisierbar und was ist nicht digitalisierbar? Und ähm, Gegenstände und das Vergnügen an der Haptik, an der Schwere, an der Materialität des Gegenstands, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sich nicht als äh, Datei hin und her schicken lässt, sondern auf dieser Seite des Bildschirms bleibt. Mhm. Und da wollen wir es ja auch haben. Und diese Gegenstände, diese Privataltäre an den Wänden, über die darf man auch keine Witze machen. Das sind empfindliche Gegenstände. Witze darüber darf nur der oder die machen, dem sie gehören oder die sie aufgestellt hat. Alle anderen nicht. Und wenn irgendjemand die runterschmeißt, das ist nicht gut. Die sind empfindlich. Und es ist genau diese Art von Aufladung von Gegenständen mit deiner körperlichen Präsenz, mit zukünftigen körperlichen Zuständen der Besitzerin oder des Besitzers, die ich so interessant finde. Weil wir tun das selbstverständlich. Darauf beruht auch ein Teil unserer Konsumkultur, weil alle möglichen Firmen wollen uns gerne solche Gegenstände verkaufen. Aber es gibt da so einen Moment von Eigensinn, wie man sie drapiert. Und das ist auch bei, glaube ich bei jeder Person anders.
1: Ich, also als ich das gelesen habe, da habe ich natürlich automatisch in meinem Kopf meine Wohnung gescannt. Und ja, da ist das alte Konzertplakat in meinem Flur. Da sind Fotos in der Küche von früheren Reisen oder Partys, Erinnerungen. Aber ich hätte immer fest von mir behauptet, ich sei eben keine Aufheberin. Ich kann mich gut von Dingen trennen. In meiner Wohnung sind keine Staubfänger. Sind wir dann vielleicht doch mehr oder weniger alle Aufheber?
0: N ich, meine private Theorie ist, dass Aufheber und Wegschmeißer dazu neigen, Paare zu bilden. Ähm, dass immer eine Aufheberin mit einem Wegschmeißer zusammenzieht. oder Das umgekehrt. ist aber schwierig dann. Naja, ich glaube, das sind ja gar keine festen Charakterisierungen, sondern Positionen relativ zueinander. Das, was für den einen eine kuschelige Wohnung ist, ist für den anderen vollgestopft. Und das, was für den einen äh, kahl ist und ungemütlich, ist für den anderen klar Das heißt und, oder elegant. Ähm, das ist hochpersönlich. Aber, aber, aber wenn die wirklich Paare bin, bilden,
1: dann ist es doch schwierig zusammenzuleben in einem Haushalt.
0: Ach, schwierig ist es doch sowieso. <lacht> ähm, die, man muss sich ja auf einen gemeinsamen Innenraum einigen, in dem sich beide wohlfühlen. Mhm. Und die Paare spielen in dem Buch gar keine Rolle. Interessanter finde ich, wenn man ein anonymes Hotelzimmer oder ein anonymes Apartment in einem Gästehaus für einen Monat bewohnt, jedenfalls für länger als fünf Tage, fängt man an, ich fange zumindest an, mir einzelne Sachen an die Wand zu hängen. Ähm, ich hinterlasse eine Spur, ich möbliere den Raum psychisch. Obwohl er schon möbliert ist. Aber damit er
1: ähm, was Eigenes hat.
0: Damit ich dort gut arbeiten kann. Normalerweise bringe ich es mit Arbeit äh, und mit Wohlbefinden und mit der Präsenz von etwas, was mir wichtig ist, in Verbindung. Und dann finde ich schon irgendein Foto oder irgendein Fundstück und eine Stecknadel und tu die an die Wand. Sind ähm, Sie denn? Und ich glaube, dass, das tun ja alle Leute. Und vermutlich könnten Leute, die in Gefängnissen oder... In Gefängnissen darf man das nicht, nehme ich an. Oder Altersheimen arbeiten, sehr interessante Geschichten darüber erzählen, was befindet sich in den Schubladen, womit möblieren die Leute einen anonymen Raum.
1: Aber sind Sie ein Aufheber oder ein Wegwerfer?
0: Ich bin ein enthusiastischer Wegwerfer, dem das allerdings nicht so gut gelingt. Ich finde es sehr angenehm, mich regelmäßig von den Dingen zu befreien, die sich bei mir angesammelt haben und diese Entscheidung zu treffen, will ich das noch? Dieses Buch, lese ich das noch? Lese ich das wieder oder kann das weg? Und leerer Raum ist etwas, was ich extrem anziehend finde. Ähm, blöderweise bleibt der nie sehr lange leer. Das heißt, ich räume auf und bringe das weg und fühle mich erleichtert und befreit und denke, und das bleibt jetzt so. Und komisch... Ein, ein paar Wochen, ein paar Monate gehen ins Land und dann ist das wieder voll. Und dann muss ich es wieder machen. Also das wäre meine Haltung. Das ist sicher einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich mich gefragt habe, was steckt hinter meinem Drang, einzelne, ganz wenige, besonders schöne Gegenstände aufzuheben und mich von dem anderen zu befreien und von den Pflichten, die mit diesen Gegenständen verbunden okay. sind.
1: Es gibt ja diesen Trend zum Minimalismus. Die Japanerin Marie Kondo hat mehrere Bestseller geschrieben, in denen sie Tipps zum Ausmisten gibt, dass man sich wirklich davor setzt und sagt, möchte ich es behalten oder kann es weg? Aber auch da muss man ja entscheiden, was hat Wert für mich? Also explizit für mich.
0: Ich glaube, die Formulierung von Marie Kondo, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass dieser Gegenstand einem große Freude macht, dann darf er bleiben. Ansonsten leider muss er weg oder kann er weg. Der Minimalismus von Marie Kondo ist sehr witzig, weil er im Grunde viele, viele Vorläufer hat. Eigentlich gibt es bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts immer ganze Wellen von Minimalismus, alle 10, 20 Jahre. Und jede behauptet, vollständig neu zu sein. Und die erste große Welle von Minimalismus Beginnt in Deutschland in den frühen 1920er Jahren, wo die Architekten im Umkreis des Bauhauses, der Moderne, sagen, weg mit den ganzen Verzierungen, Funktionalität, weiße Wände, man braucht nur einen Tisch, ein Bett und ein Grammophon, um glücklich zu sein. 1926, da hat das natürlich auch sehr viel mit der realen Armut und dem der Krise der Besitztümer durch die Hyperinflation des Jahres 1923 zu tun, da mussten plötzlich ganz viele reiche Leute, vorher wohlhabende Leute, alles verkaufen, was sie hatten, um überhaupt noch Geld zum Heizen zu haben. Mhm. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, doppelt. Modernisierung, klare Kante, Konzentration auf das Wesentliche als Absetzbewegung. Von Armut ist dabei später nicht mehr die Rede. Als Philip Johnson sein Glashaus baut, 1948, geht es natürlich um die Präsentation von überlegener Ästhetik im Namen der Moderne.
1: Was, Herr Gröbner, macht denn eigentlich einen Gegenstand für seinen
0: Besitzer schön? Dass er gleich wieder weg sein kann. Ich glaube, dass die starken Wirkungen von Schönheit mit Nichtdauerhaftigkeit zu tun haben. Wir sind von etwas angefasst, von dem wir gar nicht genau wissen, was es ist und wollen es festhalten. Und so funktioniert das Schöne, scheint mir, dass es sagt, nur für dich, nur für diesen Moment und ich bin flüchtig. Und deswegen auch der Reflex, Fotos davon zu machen die Fotos hinter Glas zu hängen, dass sie nicht äh, kaputt gehen und mit einem dicken Nagel an die Wand zu hängen, dass es nicht runterfällt. Das heißt, das Schöne und der Moment, es auf Dauer stellen zu wollen und vor Verlust zu bewahren, scheint relativ eng miteinander verhängt zu sein. Zumindest bei mir.
1: Aber... Es scheint ja so, dass die Auffassung von dem, was schön ist, was wertvoll ist, auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich mir die Sendung Bares für Rares zum Beispiel im Fernsehen anschaue, da bieten Menschen ihre Sammlerstücke an. Oft ist das sehr erstaunlich, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Wert, den der bisherige Besitzer diesem Gegenstand beimisst und äh, dem tatsächlichen Wert. Kann man den Wert der Dinge objektiv bemessen, die Schönheit einer Sache?
0: Ein Kunsthistoriker würde Ihnen vermutlich oder ein Kunsthistoriker alter Schule würde Ihnen vermutlich sagen, dass die Museen, die Wissenschaft, der Kunsthandel feste Kriterien davon bereitstellt, der Kanon der großen Meister, was schön ist und was schön bleiben wird. Weil ich ein Historiker bin, wäre ich da skeptisch. Es ist ganz interessant, welche Wechsellagen ganz berühmte, heute ganz berühmte und hochgeschätzte Künstlerinnen und Künstler in der Vergangenheit hatten. Die galten zwischendurch auch schon mal als Kitsch und als Müll und dann kommen sie wieder. Und umgekehrt sehr viel von dem, was im 19. Jahrhundert höchst geschätzte Malerei war, gilt uns heute als aus der Vergangenheit als überladen, manieriert, ähm, Zweitklassik. Ja. Das heißt, was jeweils als schön und zwar als außergewöhnlich schön taxiert ist, sagt vermutlich über die Person, die diese Zuordnung macht, mehr aus als über den Gegenstand selbst.
1: Sie haben sich ja auch für Ihr Buch mit Kunstsammlern unterhalten. Was ist denn für Sie schön? Das, was auch einen zu beziffernden Wert hat?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe eines meiner Interviews mit einem Sammler und Kurator und Verleger gemacht, der seine Sammlungen nach mehreren Jahrzehnten dann auch wieder verkauft hat und auf ein neues Sammelgebiet gegangen ist, weil er gesagt hat, da kann ich noch Entdeckungen machen, da sind noch nicht so viele Leute hinterher, ich kann für wenig Geld wirklich erstaunliche Dinge erwerben und ich kann so etwas wie Vollständigkeit anstreben, was ich bei berühmten Fotobüchern äh, heute nicht mehr kann. Mhm. Am Anfang hat er Fotografien und Fotobücher gesammelt und das ging dann irgendwann nicht mehr, weil viele Leute begonnen haben, alte Fotobücher zu sammeln und dadurch ist, zusammen mit dem Internet, sind die Preise extrem raufgegangen. Das heißt, das Sammeln selbst scheint eher so eine Art Suchbewegung zu sein, dass etwas Neues auftaucht und man möchte das haben. Eine Art von Selbstüberraschung, so hat es er äh, auf eine sehr schöne Art und Weise mir beschrieben. Und Leute, die sehr viel sammeln und sehr viel Geld haben und diese Sammlungen dann auch bewirtschaften, äh, bewahren, erhalten, dokumentieren müssen, werden irgendwann der Gefangene ihrer eigenen Sammlung. Das ist unübersehbar. Also Sammeln scheint einer der besseren Strategien zu sein, sich auf Dauer unglücklich zu machen.
1: Wie unterscheidet sich denn dieses Aufheben, also das Sammeln von vermeintlich wertvollen Dingen, aber ja, vielleicht auch objektiv wertvollen Dingen, von dem Aufheben von na ja, wertlosen, aber persönlich wertvollen Dingen?
0: Vermutlich gibt es eine Grenze oder eine Unterscheidung und die ist der arbeitsteilige Prozess. Ein besonders schöner Kieselstein am Strand, den ich aufhebe, der wird mir nicht im Normalfall von Dritten begutachtet und die machen keine Expertise drüber, sondern das ist ein ganz persönliches und auch letztendlich für Außenstehende nicht wirklich erklärbares Verhältnis. In dem Moment, wo ein Galerist, ein Kurator, ein Berater, eine Expertin mit hineinkommt, wird das Verhältnis anders. Und die ganz persönlichen Dinge erwirbt man wahrscheinlich nicht im Kunsthandel, sondern eher auf dem Flohmarkt.
1: Ihr aktuelles Buch eben über das Aufheben und Wegwerfen, das ist ja nicht Ihr erstes Buch. Also Sie haben schon eine ganze Reihe anderer populärwissenschaftlicher Bücher veröffentlicht über das Reisen, über unsere Sehnsucht nach dem Authentischen, über die Formen unserer Selbstdarstellung. Warum hat bei Ihnen als Historiker Geschichte auch immer was mit der Gegenwart zu tun?
0: Weil sie äh, sich in der Gegenwart abspielt. Äh, Geschichte ist, wenn ich es nacherzähle. In die Vergangenheit komme ich ja nicht mehr. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, ich komme nicht mehr in die Zeitzone von vor zwei Wochen oder vor zehn Jahren oder vor 500 Jahren zurück. Sondern, dass davon die Rede ist, ist immer Arbeit, die sich in der Gegenwart abspielt. Deswegen hat es alle Arten von Geschichte haben mit der Gegenwart zu tun. Wir haben auf eine ganz... Irritierende Art und Weise heute auch einen anderen Zweiten Weltkrieg als Anfang der 60er Jahre. Und wir haben auf jeden Fall ein anderes Mittelalter als im 19. Jahrhundert.
1: Weil wir anders ähm, davon das erzählen. Heißt,
0: weil uns heute andere Dinge auffallen und wir heute andere Dinge als entscheidend ähm, für die Bewertung ansehen. Tatsächlich äh, sind auch ein paar neue Informationen über die Vergangenheit dazugekommen. Zum Glück. <lacht>
1: Ihr Schwerpunkt ist das Mittelalter und die Renaissance. Was reizt Sie daran?
0: Es ist weit weg. Es ist fremd. Es ist total exotisch. Wir kapieren nichts. Erstmal. Und trotzdem sind die Leute, die sprechen bereits unsere Sprache. Praktisch alle unsere Namen, unsere Vor- und Nachnamen sind aus dem 14., 15., 16. Jahrhundert das hat sehr viel mit den Aufschreibepraktiken zu tun, die ebenfalls damals entstehen. Das heißt, auf der einen Seite ist das eine ganz ferne, unbegreifliche Welt. Auf der anderen Seite, vor allem wenn es um persönlichere Zeugnisse geht oder um persönliche Praktiken, zum Beispiel um die Glücksbringer, stellen wir fest, die Leute sind gar nicht so anders. Die leben in einer sehr anderen Welt. Sie waren nicht so alt wie wir, sie sind 20, 30 Zentimeter kleiner gewesen, aber Sie schlagen sich mit denselben Dingen herum, mit denen wir uns herumschlagen.
1: Mhm. Und Sie haben auch damals schon die Talismane gehabt, die wir heute haben, oder ähnliche.
0: Ähm, ähm, ja, die sind, Marco Polo beschreibt die, und zwar ist etwas, was exotisch ist, an einem indischen König, aber zur selben Zeit, wie Marco Polo die beschreibt, tauchen die bereits in Kaufmannsordnungen auf. Ähm, sie tauchen relativ selten in archäologischen Funden auf, es sei denn, sie fallen Leute in die Abfallgrube oder in die Toilette, weil sie relativ kostbar waren. Und das hat sehr viel mit dem Zählen zu tun. Eigentlich sind das Ketten, mit denen man ein Zählgerät, das heißt auch Komboloi griechisch, die Zählerin, das sind sozusagen kleine Maschinen zum Festhalten von Zeit und mhm. wahrscheinlich werden sie deswegen, der Rosenkranz ist ja auch so etwas, werden sie deswegen in so vielen Religionen zum sich daran erinnern, wo man gerade ist, zum Wiederholen von Gebeten gebraucht. Die muslimischen Taspi funktionieren genauso.
1: Sie haben Historiker mal mit Zauberern verglichen. Was zaubern Sie?
0: Naja, das ist ein Trick. Es gibt diesen. Mein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen tollen Film von Christopher Nolan gibt wo es um die Konkurrenz zwischen zwei Zauberern äh, geht. Ähm, wer, macht, wer lässt sich noch effektvoller verschwinden und taucht wieder auf? Und Historiker sind natürlich insofern Zauberer, als wir so tun, als könnte man in diese unbetretbare Zeitzone Vergangenheit zurück. Wir erzählen Geschichten von dort und wir versuchen uns auch selber dabei immer zum Verschwinden zu bringen. Und dann treten wir am Schluss wieder Zauberer aus den Kulissen und sagen, Sehen Sie, das hätten Sie nicht gedacht. Also um diese organisierte Überraschung, äh, da sind wir, glaube ich, manchmal ein bisschen ähnlich.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch, und das haben Sie ja auch am Anfang gesagt, dass das der Auslöser war, warum Sie dieses Buch überhaupt schreiben wollten, wie Sie vor einigen Jahren den Nachlass Ihrer Familie ordnen mussten. Das waren Fotos, eine Aspirinpackung. <lacht> Können Sie einschätzen, warum Ihrem Vater diese Dinge so wichtig waren, dass er sie aufgehoben hat?
0: Bei manchen ja. Ähm, bei manchen ist das komplett rätselhaft. Und das ist auch gut so. Das geht, das ist ja sein Leben und nicht meins. Und das geht mich ja auch möglicherweise gar nicht so viel an. Ähm, das heißt, es geschieht auch etwas mit wenn die Person, der sie gehört haben und der sie wichtig waren, nicht mehr da ist, die Dinge verlieren plötzlich ihren Glanz, sie werden stumpf, sie werden stumm und sie sehen anders aus. Und da gibt es eine Art von merkwürdiger <lacht> Verbindung zwischen lebendigen Körpern und Dingen scheint mir, die relativ deutlich ist und jeder, der schon mal eine, eine Wohnung ausgeräumt hat von Verstorbenen, weiß, wovon ich spreche. Mhm. Manche Dinge sind sehr, noch sehr, sehr körperlich und die will man auch deswegen Hemden, Kleider, in denen steckt noch sehr viel Körper, die will man nicht aufheben. Andere will man aufheben, weil sie genau die richtige Distanz zu einem selbst haben und eine dritte Kategorie von Dingen ist dann einfach nur noch Rätsel und man denkt, warum hat er das aufgehoben? Bis man in die eigene Schublade, die Kramschublade bei einem selber äh, zu Hause reinschaut und da stellt man fest, oh, ich habe auch solche Sachen.
1: Aber was macht man mit Dingen, denen andere einen Wert zugesprochen haben, den man selbst nicht sieht? Was haben Sie mit den Dingen Ihres Vaters getan?
0: Ähm, ich habe die Fotos geordnet und an die Brüder verteilt, wer welche Fotos haben wollte, denn wie alle Eltern hat er natürlich dauernd seine eigenen Kinder fotografiert. Ich tue dasselbe. Andere Dinge haben wir einfach ausgeräumt und haben sie anderen Leuten gegeben und ganz viele Dinge sind weggeworfen worden und das ist auch gut so. Die Dinge dürfen weg. Wir sind nicht allen Dingen auf immer verpflichtet, scheint mir.
1: Weil die Dinge den Wert verloren haben, weil der lebende Mensch, der dem Ding den Wert zugesprochen hat, nicht mehr da ist?
0: Weil man nur erfüllbare Aufgaben lösen muss. Eine Aufgabe, die unerfüllbar ist, muss man auch nicht lösen, glaube ich. Und ganz viele Dinge äh, sind erstmal eine Aufgabe in dem Sinn, nicht nur, dass man sie von einem Ort zum anderen Ort transportieren muss, sondern man muss sich darum kümmern. Man muss es vor dem Kaputtgehen bewahren und das will man nicht von allen Dingen. Das heißt, ähm, wir sind auch das, was wir wegwerfen. Ähm, und das ist nicht ein Zeichen von Respektlosigkeit, sondern es ist ein Zeichen von Selbstständigkeit. Dass man sagt, das ist das, wofür ich mich verantwortlich fühle und für das und das fühle ich mich nicht verantwortlich. Und das ist ganz schön schwierig mhm. und anstrengend.
1: Sie sind Historiker, für die Nachlässe ja auch immer eine immense Bedeutung haben können. Wann sollten Dinge aufbewahrt werden, um Geschichte erzählen zu können?
0: Sehen Sie, Seit der Industrialisierung, seitdem die Dinge so billig geworden sind, das passiert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sind unglaublich viele Dinge da, seit dem Zeitalter der Massenproduktion. Und spätestens seitdem ähm, ist es ja nicht so, dass wir zu wenig Dinge haben, ähm, sondern es gibt unglaublich viel vom Selben. Die alte Einzigartigkeit, wenn es sie je gegeben hat, ist weg. Das heißt, wir dürfen ziemlich viel aufheben. Wir dürfen ziemlich viel entsorgen. Ähm, wir sind, ähm, ich, ich habe viel mit Archivaren zu tun. Der Großteil des, der Tagesarbeit von Archivarinnen und Archivaren besteht in, im sogenannten Kassieren. Und das ist ein Ausdruck für Wegwerfen. Die werfen enorm viel Papier und jetzt auch ähm, digitale Dateien einfach weg, weil ihr Job ist es, einen charakteristischen Ausschnitt aufzubewahren und nur den und nicht alles. Ähm, wer alles aufbewahren will oder muss, ist in der Falle, glaube ich.
1: Aufheben, wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen, so heißt das aktuelle Buch von Valentin Gröbner, erschienen beim Konstanz-University-Press-Verlag. Und über die magischen, wertvollen, persönlichen Dinge, mit denen wir uns umgeben, haben wir heute Abend gesprochen. Valentin Gröbner, vielen, vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank. Schönen Abend.
1: Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.